0: Параграф 107. Свободные территории. Свободные территории – это обособленные политические образования, суверенное государство или его часть, находящиеся под международным управлением. Свободные территории выпадают из сложившейся системы международных отношений, в которой статус пространств определяется через понятие «суверенитета», не являются полноценно независимыми, поскольку в ключевых вопросах, в первую очередь связанных с безопасностью и внешней политикой, управляются международным сообществом. Но в то же время они и не международные, поскольку не принадлежат всему мировому сообществу и сохраняют независимость в вопросах самоуправления. Свободные территории также следует отличать от типов зависимых территорий, находящихся под международным управлением, мандатных и подопечных территорий. Они изначально создавались как суверенные, в то время как мандатные и подопечные территории с целью перспективного наделения их суверенитетом или для передачи под управление другого суверенного государства. Как правило, свободные территории создаются для замораживания территориальных притязаний и смягчения напряженности в межгосударственных отношениях. Например, статус свободной территории под управлением ООН предполагался для Иерусалима и Вифлеема согласно плану ООН по разделу Палестины 1947 года, который не реализовался из-за начала арабо-израильской войны. Особенно часто этот инструмент использовался в первой половине XX века. Международная зона Танжер, 1912-1956, была создана на южном побережье Гибралтарского пролива. Международный статус города установлен Лигой наций. Номинально он оставался под контролем Марокко, но фактически управлялся Францией, Испанией и Великобританией. Власть в Танжере осуществлялась законодательным собранием в составе четырех французов, четырех испанцев, трех англичан, двух итальянцев, американца, бельгийца, голландца и португальца, назначавшихся консулами соответствующих стран и девяти подданных марокканского султана. Зона была ликвидирована после деколонизации Марокко. Свободный город Фиуме 1920-1924. Получил свой статус по результатам подписания Рапальского договора между Италией и Югославией. Важный порт в Адриатическом море стал причиной территориального спора двух стран после распада Австро-Венгерской империи. Формально независимый город государства был признан США, Великобританией и Францией. Однако с 1922 года фактически управлялся Италией, а еще через два года присоединился к ней официально. После Второй мировой войны территория вошла в состав Югославии, а сегодня город с названием Риека входит в состав Хорватии. Вольный город Данцик 1920-1939 годы на берегу Балтийского моря был образован по итогам Первой мировой войны по Версальскому мирному договору. Он передавался под управление Лиги наций и должен был войти в таможенный союз с Польшей, которая представляла его и во внешнеполитических сношениях, В самоуправлявшемся городе были очень сильны пронацистские настроения, и именно с атаки Берлина на Данцик 1 сентября 1939 года началась Вторая мировая война, по результатам которой город под именем Гданьск вошел в состав Польши. Территория Саарского бассейна 1920-1935 годы и протекторат Саар 1947-1956 годы, возникли в результате франко-германского противостояния за обладание ресурсами Саарского угольного бассейна в ходе двух мировых войн. По итогам первой Саар был передан на 15 лет под контроль Лиги наций. Район управлялся комиссией из представителей англо-французских оккупационных сил, но в 1935 году, на референдуме высказался за воссоединение с нацистской Германией. По итогам второй история повторилась: Саар вошел в состав оккупационной зоны Франции, которая собиралась создать там буферное государство под совместным управлением Западноевропейского Союза, но жители вновь высказались за воссоединение с Германией. Тем не менее, именно в Сааре впервые удалось объединить угольную и сталилитейную промышленность двух вечных соперников, что стало первым шагом к созданию Европейского Союза. Мемельский край 1920-1923 в Восточной Пруссии также по Версальскому договору был отделен от Германии и перешел под мандат Лиги наций с фактически французской администрацией. Однако планы по созданию вольного города нарушила восстание составлявших большинство в городе литовцев, в результате которого город на Балтийском море отошел Литве, где и находится до сих пор под названием Клайпеда. Свободная территория Триест. В 1947-1954 годах в Северной Адриатике была выделена под управление ООН из состава Италии после Второй мировой войны чтобы разрешить территориальный конфликт вокруг Истрии с Югославией. Вскоре территория была разделена между двумя странами, при этом сам город остался в составе Италии, но Югославии был обещан свободный доступ к порту. После распада Югославии, теперь уже в славянской и хорватской частях Истрии начали возрождаться и настроения. На современной политической карте мира, пожалуй, единственным примером свободной территории можно считать Шпицберген. Архипелаг Шпицберген вместе с островом Медвежьем в Северном Ледовитом океане до XX века считался ничейной территорией, на которой шла ограниченная экономическая деятельность различных государств, в первую очередь России и Швеции. В 1920 году был заключен Шпицбергенский трактат, по которому территория переходила под суверенитет отколовшейся от Швеции и Норвегии. Однако в отношении нее устанавливался международно-правовой режим, благами которого могли пользоваться все страны-подписанты трактата. За архипелагом закреплен демилитаризованный статус, и все государства-подписанты трактата имеют равные права хозяйствования, мореплавания, и научной деятельности на архипелаге. На данный момент экономическую деятельность на острове продолжают только Норвегия и Россия. В единственном сохранившемся российском поселке Баренцбург работает российская государственная компания «Арктикуголь», которая не платит налоги Норвегии, использует в речи только русский язык, а в расчетах собственную валюту. Россияне могут посещать Шпицберген без визы, при условии, что прибывают туда прямым рейсом с территории России. Стратегическая значимость Шпицбергена для России объясняется важностью контроля за демилитаризованным статусом архипелага, входящего в состав страны НАТО и находящегося в районе, примыкающем к российскому сектору Арктики.